0: Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous allez écouter C'est un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bienvenue dans Célibdo, votre magazine d'actualité le week-end sur France 5 avec toutes les images marquantes de la semaine, les polémiques, les femmes et les hommes qui font la une. Premier invité ce soir, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Quel est l'état de la menace terroriste en France En quoi le projet de loi immigration est-il une réponse Nous parlerons aussi du sondage de la semaine qui place le RN loin devant aux européennes. C'est l'autre guerre entre le Hamas et Israël, celle de l'information. On l'a vu cette semaine après l'explosion dans l'enceinte d'un hôpital à Gaza. Quelles conséquences peut avoir ce déferlement d'images, c'est justement le sujet de Submersion. Le nouveau livre de Bruno Patino, le président d'Arte, sera notre deuxième invité. Toute l'équipe est à mes côtés. Natacha, Louis, Eva, Mathieu, Victor, bonsoir à tous les cinq. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver. Après 20h, nous recevrons l'écrivain français le plus lu dans le monde, Marc Levy, Zabou Bretman, qui se met dans la peau de la romancière américaine Dorothy Parker. Et enfin, le roi du piano, Sofiane Pamar. Nous ne sommes pas au complet, il en manque un comme d'habitude, Tanguy Pastureau. Bonsoir Tanguy.
1: Bonsoir Aurélie, bonsoir l'équipe. Alors ce soir on reçoit Olivier Véran qui est porte-parole du gouvernement et le problème c'est que bah, moi je ne me sens pas au niveau puisque je suis le porte-parole uniquement de moi-même. Donc je me suis concerté avec l'équipe, on a fait une petite réunion et je vais vous donner les, les, les résultats de nos délibérations. Donc il apparaît que Damien qui est à la prod dit qu'on lui a volé sa gourde en bambou. Euh, Iris, stagiaire de troisième, a un problème de badge, voilà ça passe plus et tout le monde est d'accord pour dire qu'à la cantine le risotto d'hier était euh, dégueu. Voilà, c'est pas passionnant, mais j'imagine que travailler avec Bruno Le Maire ou Olivier Dussopt, non plus.
0: Merci Tanguy. À tout à l'heure pour les dos de Pasturo. On accueille maintenant le porte-parole du gouvernement et ministre du Renouveau démocratique Olivier Véran. Bonsoir monsieur le ministre.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous vous installer
0: il y a une semaine, le 13 octobre dernier, le professeur Dominique Bernard se faisait assassiner à Arras par un terroriste islamiste. Trois jours après, deux Suédois ont été tués à Bruxelles, eux aussi victimes d'une attaque terroriste. Craignez-vous que ces attentats se multiplient
2: Il y a un niveau de menace euh, terroriste qui est élevé en France, en Europe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a rehaussé le niveau de vigilance. C'est pour ça qu'on a augmenté le nombre de militaires dans l'opération Sentinelle pour sécuriser les lieux publics. Moi, j'entends et je comprends qu'une partie de la population importante ait peur dans la période. Une partie aussi est en colère. On va sans doute en parler. Et je souhaite pouvoir apporter un certain nombre de réponses ce soir sur votre plateau.
0: Et faites-vous le lien entre ces attaques et le contexte au Proche-Orient, le conflit entre, Hamas et, entre le Hamas et Israël
2: L'histoire récente a montré qu'à chaque fois qu'il y a eu des drames dans le Proche-Orient, il y a eu des répercussions au niveau européen. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai été aux côtés de la communauté juive lors du rassemblement de la, il y a quelques jours, à Paris, pour leur dire notre soutien, notre solidarité, notre grande vigilance. Souvenez-vous de 2014, lorsque ça avait flambé au Proche-Orient, il y a eu des répercussions en France, quasi immédiates. On, a, on garde en tête ces images douloureuses de la synagogue à Sarcelles qui est encerclée. Et puis l'importation, alors il n'y a pas d'importation de, de conflits en tant que tel, mais, mais clairement il y a déjà eu des drames dans notre pays, au nom du conflit israélo-palestinien. Ce que Mohamed Merah dit lorsqu'il commet ses atrocités à Toulouse, c'est en lien avec la Palestine. Lorsque Koulibaly rentre dans lhyper mm. pour commettre aussi ses atroces crimes, il le fait aussi au nom de la Palestine. Diriez-vous qu que la menace n'a jamais
0: été aussi élevée justement depuis les années 2012-2015
2: Ce qui m'importe, c'est qu'on soit dans une société de vigilance qu'on fasse attention, qu'on protège les lieux de culte, c'est normal, qu'on protège les écoles, évidemment, qu'on protège les lieux publics où il y a de la foule, de la population. Et nous avons ce savoir-faire mmh. en France qui nous permet de déployer, euh, et nous avons augmenté d'ailleurs, et heureusement, depuis quelques années, les moyens et de manière sensible, les moyens de sécurité intérieure pour arriver à renforcer la sécurité partout, là où il peut y avoir de, de la menace. Donc je, je le dis, la peur, elle ne doit pas être paralysante. Les Français sont costauds, on est solides, on l'a déjà montré, on a aussi cette, cette capacité de, de solidarité. Donc on va être vigilants. Euh, et on ne va pas arrêter de vivre parce qu'il y a une menace terroriste. Et nous, notre rôle en tant que politique, c'est d'assurer la protection des citoyens partout où elle peuvent être mises en danger.
0: Plusieurs hommages ont été rendus cette semaine au professeur Dominique Bernard qui est mort en héros puisqu'il s'est interposé entre l'assaillant et d'autres élèves. Il a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. Ses obsèques ont eu lieu ce jeudi à Arras. Louis Amard, vous avez rencontré une de ses amies très proches qui a assisté à la cérémonie.
3: Elle s'appelle Paul Orsoni. Elle a 73 ans, elle est à la retraite mais elle a passé plus de 20 ans au lycée Gambetta d'Arras où elle enseignait la philosophie. C'était l'une des amies les plus proches de Dominique Bernard et c'est pour ça qu'elle a accepté de témoigner devant la caméra de Mathieu Voller pour nous parler de lui.
4: Ce coup de foudre amical dont on parle euh, a existé entre nous, en effet. Nous avions euh, l'occasion de, de certains fous rires qui, qui resteront gravés dans ma mémoire.
3: Quand vous me parlez de lui, vous souriez
4: Oui, oui parce que c'est... D'abord, je, je l'imagine encore vivant. Il avait justement cette... Ce, les yeux un petit peu facétieux. Je crois que comme le conseil, souvent ceux qui assistent à la fin du, du, de la vie de quelqu'un, ils disent il faut se souvenir des belles choses.
3: Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui
4: Je crois que je serais beaucoup étonnée de, de tout ce qui gravite aujourd'hui autour de lui. Euh, lui qui était si discret. Voilà. Peut-être qu'il nous regarde et il doit sourire aussi. C'est sûr.
3: Sourire. Paul y arrive aujourd'hui après plusieurs nuits sans sommeil à pleurer son ami, mais très vite, à l'évocation de Dominique Bernard, l'émotion revient. Qu'est-ce qui vous manque le plus
4: Les échanges. Les échanges, Les... le partage des... de ses lectures, de des miennes, sa gentillesse. Sa gentillesse. Cette amitié a été quand même. Euh, nous a été enlevée de façon tellement brutale.
3: Si vous aviez Dominique Bernard en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez
4: Ne pars pas. Et fais attention à toi. Parce que tu es professeur.
3: Fais attention à toi. Parce que tu es professeur. Olivier Véran, il est glaçant de cette phrase. D'abord, je, je suis
2: très ému en voyant ce témoignage et merci parce que Dominique Bernard n'est pas un enseignant parmi les autres. Pas, il n'a pas fait ce métier pour devenir une victime. Et il faut qu'il conserve, à l'instar de Samuel Paty, durablement un nom, un prénom, une image, un visage. Euh, L'image de quelqu'un d'empathique qui a dédié sa vie à aider les petits, à leur apprendre, à les faire grandir, à les faire évoluer, à leur ouvrir l'esprit. C'est quelqu'un qui lisait Julien Gras, qui lisait René Char, il avait trois filles. Il était passionné par son métier. Il avait beaucoup parlé avec ses collègues de Samuel Paty lorsque le drame était arrivé. Et c'est quelqu'un qui ne mérite évidemment pas ce qui lui est arrivé. Et personne ne mérite cela. Mais il y a encore quelque chose de plus difficile pour nous avec ce qui s'est passé. C'est qu'il y a quelque chose de sacré dans l'école. On dit souvent que l'école, c'est le sanctuaire. Vous savez, on se bat pour faire respecter la laïcité dans l'école. Et le ministre de l'Éducation le fait avec détermination, vous l'avez vu.
0: – Et ça n'empêche pas les considère
2: attaques que où toute la dureté du monde, toute la cruauté du monde, tout ce qu'on n'arrive pas à saisir, à comprendre, tout ce qui dépasse notre entendement collectif, toute la violence n'a pas sa place. C'est l'endroit où on crée des citoyens.
5: Monsieur le ministre, vous venez de le dire, l'école, c'est le lieu où on lutte contre l'obscurantisme, au nom des idéaux de la République. Est-ce que, depuis la mort de Samuel Paty, quelque chose a été fait de suffisant, à votre avis Je vous pose une question. Avoir nommé Papendiaï comme ministre de l'éducation nationale après Jean-Michel Blanquer, c'est quel message sur ce qu'est l'école en tant que lieu qui soude la nation et qui lutte contre l'obscurantisme au nom de la laïcité
2: Natacha Polony, je pense qu'on peut s'entendre sur un point et je suis très à l'aise avec cette question-là. Moi, je n'aime pas le... J'ai un problème, même si c'est légal, j'ai un problème avec le prosélytisme religieux. Moi, le seul prosélytisme que je tolère et que j'accepte et que je porte, d'ailleurs, c'est celui pour la laïcité. Les questions du dogme religieux, le, le fait qu'une religion doive définir la façon dont on doit se conduire en société me pose une difficulté. Et je considère que l'école, c'est l'endroit où on apprend justement aux élèves, je suis très voltairien de ce point de vue-là, je considère que l'école, c'est l'endroit justement où on doit apprendre aux élèves à faire fi de tout autre euh, euh, réflexion pour se, se, se mettre dans les pas du futur citoyen et apprendre Donc on apprenne la science, on apprenne la théorie de l'évolution et qu'on soit capable de, de, de grandir et ensuite de se déterminer. Monsieur le, je, le ministre, je... il, y
0: une, il y a une colère qui est là. Euh, on en est le, le, les porte-parole aujourd'hui puisque euh, Louis Yamar, vous avez pu échanger avec une quinzaine de professeurs. Que vous que vous disent-ils sur ce point précis
3: Ils m'ont tous raconté, vous l'avez dit Aurélie, leur colère et leur angoisse. Colère et angoisse qui les étreignent depuis une semaine avec une question. Comment assurer leur sécurité sans pour autant faire de l'économie quoi un bunker et ils m'ont parlé de problème Très concret, je vais vous les soumettre. Un lycée parisien où le gardien chargé de surveiller les entrées est absent depuis des mois sans être remplacé. Un collège de banlieue où le portail du parking des professeurs est cassé, toujours pas réparé. Un autre où l'alarme anti-intrusion ne fonctionne plus et où la rendez-vous compte, a investi dans une corne de brume pour remédier. Autant de petites failles de une sécurité. Une corne de brume, une corne oui. de brume ouais. Autant de petites failles de sécurité que l'on observe mmh. selon le syndicat SNES FSU dans au moins la moitié des académies du pays. Une enseignante m'a même dit, on s'intéresse à ces questions uniquement quand l'un d'entre nous meurt. Quelle est la réponse du gouvernement à ces inquiétudes-là
2: – Alors, Je pourrais vous dire, et ce serait licite de le faire, que le bâti scolaire relève des collectivités, mais je ne vais pas vous le dire parce que c'est une responsabilité qu'on a tous, qui nous incombe. Donc l'État doit être aux côtés des collectivités qui doivent investir dans les moyens de sécurisation des, des établissements scolaires. Ce que le ministre Gabriel Attal a fait d'ailleurs en recevant l'ensemble des présidents d'associations d'élus pour voir un avec point eux euh, ça...
0: lesquels. Est-ce que ça veut dire qu'il faut investir dans des portiques Est-ce que comme qu Laurent Wauquiez est... dit, il faudrait même des caméras aux abords des écoles qui permettraient Je... de détecter quand une personne radicalisée s'approche d'un établissement Est-ce que c'est une bonne piste
2: Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, par exemple, c'est tout ce qui est prévention des drames. Et dans le collège d'Arras, dans le lycée d'Arras, il y a avait un plan qui a permis de sécuriser les élèves et d'éviter qu'un drame plus important soit réalisé. Vous ne répondez pas Quand à ma question. Mets, mais parce que je vous apporte les réponses qui me paraissent les plus conformes à, à ce qui est important pour moi. Le, le, mon fils est au collège. Quand je dépose mon fils, ça m'arrive euh, au collège, je suis rassuré de voir qu'il y a une porte, euh, une grille à l'entrée qui s'ouvre et qui se ferme et qu'il y a des moyens de sécurité. Donc je, je conçois parfaitement qu'il faille de la sécurité. Par contre, je n'ai pas la compétence, c'est pour ça que je commençais par vous dire cela, mmh. Je n'ai pas la compétence technique pour juger si tel ou tel moyen est plus adapté qu'un autre. Donc je laisse ça aux experts. En l'occurrence, on en a des très bons dans notre pays. Et je vous dis qu'on a une boussole, c'est poursuivre. On investit 100 millions d'euros... Pour les collectivités, pour qu'elles puissent sécuriser les établissements. Avant le drame qui a touché Dominique Bernard, on va continuer à le faire et sans doute à accélérer encore davantage. Partout, où on se rend compte qu'il y a des insuffisances en matière de sécurité. Sans, et je retiens ce que les enseignants vous ont dit, faire d'un établissement scolaire un bunker ou Mais un lieu de perte. Ça peur. le
5: risque, Monsieur le Ministre. Euh... Vous avez cité Mohamed Mera tout à l'heure. Mohamed Mera, Amédi Koulibaly, les frères Kouachi, ils avaient tous passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française. Ça fait des années qu'on tolère qu'il n'y ait quasiment plus un élève juif dans les établissements public de Seine-Saint-Denis Est-ce que tout ça, à un moment donné, n'est pas lié au fait que les professeurs ne se sont pas sentis légitimes pour faire ce pourquoi ils étaient là Et qu'est-ce que vous faites quand aujourd'hui encore, l'institution ne soutient pas des professeurs quand il y a un incident, quand il y a un problème un, un professeur sur deux s'autocensure au, au moins une fois. C'est déjà autocensuré au moins une fois
2: D'abord, vous avez vu les déclarations et surtout les actes du ministre de l'Éducation nationale sur l'interdiction ferme de la baïa, sur le soutien aux enseignants, sur ce qu'il a annoncé euh, ce, ce jeudi soir à Plusieurs la télévision, c'est-à-dire que euh, les mineurs qui, qui sont radicalisés, qui ne respectent pas les valeurs de la République et qui présentent une menace seront sortis de l'école, c'est une décision où, qui est importante. Cela va, être, cela va être discuté, il y a différentes modalités. Ça peut être d'abord de la déradicalisation qui peut être organisée en institut, etc. Donc, mais le, le principe est là. – Vous dites d'abord de la déradicalisation
0: principe... et quoi d'autre enfin, Juste pour qu'on imagine les différentes pistes, parce en fait, que c'est un point très en fait, important. Vous-même, vous, vous l'évoquez.
2: – Jusqu'ici, et on peut comprendre cela, quand on se disait ⁇ un gamin euh, est radicalisé ⁇ les enseignants voient bien que le gamin ne euh, sert pas la main euh, de, des filles, euh, il ne veut pas apprendre la théorie de l'évolution, il tient des propos qui sont plus que borderline, et il présente à un moment donné une menace visible, en tout cas sentie comme telle par l'ensemble du corps enseignant. Ouais. Jusqu'ici, euh, c'était se dire bah ⁇ mais oui, mais la place de cet enfant est à l'école, etc. Bon, ⁇ À un moment donné... On considère que l'expérience, malheureusement, a prouvé qu'il ne, ne suffisait pas de dire cela et qu'il faut être beaucoup plus interventionniste. Et que ça ne peut pas se dérouler dans le cadre classique de l'école. Mais l'idée, ce n'est pas de l'exclure simplement,
0: c'est de l'envoyer forcément vers une structure. C'est pas une simple Déjà, exclusion. Déjà, c'est de protéger
2: l'ensemble des enfants. Mmh. C'est de protéger et de permettre aussi aux enseignants, comme le dit Natacha Polony, de faire leur métier. Et donc, je conçois parfaitement qu'il soit très difficile pour des enseignants, notamment dans certains établissements de notre pays, mmh. de faire valoir ces règles républicaines qui nous engagent tous. – Mais comment vous définissez l'élève radicalisé ?– il faut les aider, il faut le rappeler avec les – Est-ce que le fait une qui à leur côté.
0: la minute de silence, est-ce que ça fait, il y a eu plus de 300 signalements, est-ce que ça définit que l'élève est radicalisé
2: ?– Ça ne définit pas forcément qu'il est radicalisé, mais ça nécessite qu'on le convoque, qu'on qu sanctionne, c'est très grave. Et personne, vous savez, personne ne peut faire cela de manière innocente, parce que ça fait partie des choses qui ont été largement discutées. À un moment donné, les, les, les actes doivent être suivis de conséquences. Et quand vous avez un, un gamin qui, qui tient des propos, qui fait allusion à la Kalashnikov pendant une minute de silence, ou dans un moment pareil, c'est qu'il y a un problème. Donc on a deux possibilités. Ou on ferme les yeux, on dit bon, « c'est un gamin, on verra plus tard », ou on dit « non, non ». Maintenant, chaque... Action a des conséquences.
0: C'est un attentat qui relance le débat sur le projet de loi immigration en raison du profil de l'assaillant, d'origine ingouche, entré en France avant ses 13 ans. L'examen euh, du projet de loi immigration euh, au Sénat débute le 6 novembre. Vous avez accéléré le calendrier aussi à, à l'Assemblée. Est-ce que ce texte aurait permis d'expulser le terroriste
2: Le ministre de l'Intérieur, qui connaît bien ce texte et qui mène la consultation, a pu expliquer que euh, l'auteur le, le, ingouche n'a pas pu être expulsé quand la question s'est posée parce qu'il était entré avant l'âge de 13 ans sur le territoire national et qu'après la loi, eh bien, quel que soit l'âge auquel il est entré sur le territoire, il pourrait être expulsé. Donc de fait, probablement que cette situation ne se serait avec pas avec le nouveau texte, se est-ce qu'on
0: aurait pu éviter cet attentat
2: En tout cas, ce texte, je vous le dis, aurait permis d'expulser cette personne quand la question s'est posée.
0: Vous voulez désormais expulser les étrangers dès qu'ils encourent une peine On écoute le ministre de l'Intérieur qui était cette semaine sur RTL
4: n'a pas besoin d'attendre la décision de justice, quelqu'un qui aurait violenté sa femme, quelqu'un qui aurait attaqué un policier, quelqu'un qui aurait fait un trafic de drogue, qui aurait été en garde à vue. Et dans, dans la loi que je propose, c'est avant même d'attendre la condamnation, s'il encourt la peine de, je peux obtenir son expulsion.
0: Pour être bien clair, il s'agirait d'expulser les étrangers, y compris ceux qui sont en situation régulière, non seulement quand il y a trouble à l'ordre public, mais dès qu'ils encourent une peine, autrement dit, avant même une décision de justice, et quelle que soit l'infraction constatée. C'est bien ça
2: En fait, toute la question, c'est de savoir si on attend que quelqu'un passe à l'acte ou si on agit avant le passage à l'acte. Et moi, je suis pour qu'on agisse avant le passage à l'acte lorsqu'il y a un faisceau de présomption suffisamment fort. Être humaniste, mais pas naïf. Un faisceau de présomption, est-ce une preuve – Mais attendez, mais encore une fois, si vous dites que ça, ça ne suffit pas, ça veut dire qu'on attend le passage à l'acte, et on ne veut pas attendre le passage à l'acte. On considère que quelqu'un qui est étranger, qui est accueilli, qui a accès à des services publics, et c'est normal… Et, et moi je ne mets pas l'immigration dans le sac du terrorisme, et heureusement, et certainement pas moi qui dirais, qui dirais cela. On a besoin d'une immigration dans notre pays. Mais Le fait est que parmi, ce projet de loi est présenté gens...
0: comme une réponse à la menace non, non, terroriste aujourd'hui. Du...
2: Dans le projet de loi immigration, il y a une section particulière, ad hoc, qui traitait et qui traite et qui traitera de la question terroriste. Mais ce n'est pas. Pour cela qu'on corrèle l'immigration avec le terrorisme. D'abord parce que vous avez des gens qui commettent des actes terribles, qui ne sont pas étrangers, qui sont nés en France. Bon. En fait, est-ce que la personne est radicalisée Est-ce qu'elle est radicalisée et potentiellement dangereuse Quand mmh. quelqu'un est potentiellement dangereux, on n'attend pas le passage à l'acte.
0: Et là, vous citez d'autres exemples. Quand vous dites un comportement non conforme à nos valeurs, vous dites que ça pourrait être le port ostensible en milieu scolaire d'un signe ou d'une tenue religieuse. Donc l'élève étrangère majeur qui au lycée porterait une abaya pourrait être expulsé
2: ?– Ça veut dire que ça fait partie d'un faisceau d'indices qui font qu'il y a une enquête, de la surveillance, qui peut conduire à l'expulsion si on voit qu'il y a un problème qui est manifeste. Comment définissez-vous le comportement Ça ne veut pas dire que la personne à qui vient valeurs. un jour avec une abaya parce qu'elle elle a vu ça sur les réseaux sociaux, on prend le temps de discuter, et évidemment, de regarder chaque situation. Comment
0: vous définissez le comportement qui est contraire à nos valeurs et comment vous le prouvez ensuite ben C'est
2: la loi qui va devoir le définir.
0: Parce que on sait que c'est compliqué. Ça
2: passera par une validation par le Parlement.
0: Le cas de l'imam Inkyosan est assez parlant. – Vous vous en souvenez, euh, imam qui est de façon assez notoire, misogyne et islamiste, ça a été très difficile de prouver cela euh, tellement bien que l'État a été débouté en première instance. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous y arriverez
2: ?– Parce qu'on change la loi pour cela. La terminologie que vous utilisez dans la loi emporte des conséquences sur la manière dont les juges statuent sur une affaire. Et c'est pour ça qu'on veut changer la loi. Et encore une et... fois, pas, pas naïf, oui, quand un imam manifestement prêche de manière radicalisée, lorsque euh, des gens incitent des réseaux autour d'eux à s'en prendre aux valeurs de la République, lorsqu'il y a des poussées de radicalisation, lorsqu'il y a des réseaux qui se mettent en place, il faut le casser sans attendre. Là, vous
0: dites, on va changer la loi et on a l'impression qu'ensuite, que c'est la recette pardon, magique. Mais... Pardon, encore on ne vient,
2: vient pas de nulle part. On, des des grands, expulsé, on a expulsé des centaines si vous de vous personnes pouvez... radicalisées, on a fermé des centaines non, de lieux y de y culte, a les mercredis Il y a la, a la
0: différence entre les annonces et ensuite la réalité. Est-ce que ce sera vraiment possible Parce que je me demande si votre mesures telles que vous l'annoncez est constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé dans une décision du 13 août 2021. Il dit que le seul prétexte que l'étranger a manifesté un rejet des principes de la République n'est pas suffisamment précis. L'article 10 de la loi séparatisme avait été censuré. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce ne sera pas le cas alors que vous voulez faire exactement la même chose
2: Non, on ne veut pas faire exactement la même chose puisque le Conseil constitutionnel se base aussi sur l'écriture de la loi précédente qui est importante, qui a permis des avancées. Mais à mesure que la menace évolue, on fait évoluer la loi. Le ministre de l'Intérieur a été clair. Moi, j'ai pas de raison de, de douter de ce qu'il dit lorsqu'il dit qu'on va se donner les moyens juridiques de le faire.
0: Vous ne doutez pas, vous ne vous dites pas que, que c'est peut-être anticonstitutionnel
2: Mais Je vous dis qu'on nous avait dit beaucoup de choses comme étant anticonstitutionnel. Mais le Conseil et depuis... constitutionnel
0: s'est prononcé ça, sur si, ce point. Si, si,
2: je. Encore une fois, regardez quels sont les faits. On ne part pas d'une feuille blanche. Depuis six ans, on a expulsé des centaines de personnes. C'est la même formulation on que ferme, la vôtre. On ferme des tonnes de lieux de culte qui, autrefois, n était, n était pas, il n'était pas possible de les fermer parce que le Conseil constitutionnel nous avait dit que ce n'était pas possible. On a déjà fait évoluer la loi une fois, deux fois. On va la faire à nouveau évoluer pour la rendre plus compatible encore avec nos, nos engagements que nous prenons devant les Français.
0: C'est l'heure de si je ne m'abuse. Natacha, certains députés de la majorité ont exprimé leur crainte qu'on vote ce texte sous le coup de l'émotion au risque de perdre l'équilibre. Oui, il faut dire que c'est la, 29, la 29e loi sur l'immigration depuis
5: 1980 et le résultat oui. n'est quand même pas brillant. Des gens vivent dans des conditions indignes sous des tentes, dans des bidonvilles, dans les hôtels de l'hébergement d'urgence qui sont totalement saturés. Et de l'autre côté, le dernier sondage du Figaro hier euh, nous dit que 78% des Français sont mécontents de la politique d'immigration. Mais le plus frappant, c'est surtout le décalage entre les positions des partis politiques... Et et les opinions de leurs propres électeurs. Ça va même jusqu'aux insoumis. 30% des électeurs de la France insoumise se disent en désaccord avec l'idée, par exemple, que l'immigration serait une chance pour la France. Décalage et sentiment d'impuissance. Il n'y a sans doute pas de sujet où la parole publique semble la plus décrédibilisée.
0: La difficulté reste l'équilibre entre l'intégration et la répression. Oui, parce que on parle beaucoup de la fameuse régularisation des
5: clandestins dans les métiers en tension parce que c'est le sujet dont la droite pourrait se saisir pour ne pas voter le texte. Alors même que pour le coup, une majorité de Français y est favorable selon un sondage Odoxa, de même d'ailleurs qu'à la fin du délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler dans les six premiers mois. Mais on vient d'en parler, hein. après l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin insiste surtout sur le volet répressif, donc l'exécution des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, euh, également la possibilité dont on en parlait d'expulser les étrangers délinquants, le retrait du titre de séjour pour refus de respecter les valeurs de la République, mais surtout... L'idée, c'est de limiter les recours juridiques, là aussi, vous en parliez, qui permettent de retarder l'expulsion. En gros, faire en sorte que les Français n'aient plus l'impression qu'ils ne choisissent pas qui vient sur leur sol. Et ça peut être efficace Alors, sur le volet du contrôle des flux... On va être clair, ça ne peut pas marcher si ça ne s'articule pas avec une politique européenne cohérente. Essayer de mieux expulser ceux qui n'ont pas vocation à rester, c'est bien, mais décider qui entre sur le territoire et pourquoi, c'est mieux. Partout en Europe, les politiques sont en train de bouger. Au Danemark, la gauche au pouvoir durcit ses conditions d'accueil en disant que c'est la seule façon de sauver son modèle social. C'est l'argument qu'ils utilisent. Alors, monsieur le ministre,
2: je le voir, si je ne
5: m'abuse... Nos voisins européens sont humanistes, on est d'accord. Pourtant, espagnols et allemands ne prennent pas en charge les maladies chroniques des étrangers en situation irrégulière. Au Royaume-Uni et en Suède, les étrangers paient une participation pour accéder aux soins. En Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, il faut une maîtrise de la langue pour obtenir un titre de séjour, même pour le regroupement familial, parce qu'on considère que c'est une condition d'intégration. En Belgique ou en Italie, le regroupement est sous condition de logement et de revenus. Est-ce qu'il serait choquant d'harmoniser sur le plan entre tous les pays européens
2: Alors moi je crois à la solution européenne. D'ailleurs le président de la République l'a dit, il y a les deux éléments les plus forts pour maîtriser la politique migratoire. C'est un, renforcer les forces aux frontières européennes, ce que nous faisons en européen à l'initiative de la France, et deux, mettre la pression sur les pays à l'extérieur de l'Europe, pour qu'ils maîtrisent mieux les flux qui quittent leur pays et qu'ils reprennent mieux leurs ressortissants lorsqu'ils sont fait, on irréguliers. Fait
5: comment Pour mettre la pression. C'est ah ben
2: que... une pression diplomatique, c'est pression sur l'aide au développement, pression sur les politiques de visas que nous avons fait à la demande du président de la République non. en réduisant par exemple de moitié les visas octroyés aux ressortissants algériens et marocains. Sur les politiques de visas,
5: vous aviez coupé les visas. Notamment pour l'Algérie. Et, on et on puis vous les résultats. avez rétablis sans aucune contrepartie. Si,
2: Si. pardonnez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rétablir On a enregistré une augmentation de l'acceptation des ressortissants par les pays concernés. Et donc, on a assoupli pour montrer que chacun faisait un pas. Après, je vais vous dire, Natacha Polini. pour moi, l'enjeu, c'est l'intégration, très clairement. L'intégration, l'apprentissage de la langue, l'adhésion aux valeurs de la République, la capacité à vivre de son travail pour pouvoir élever sa famille dans de bonnes conditions. Après, Natacha Polini, le taux de chômage des étrangers en France, il est le double du taux de chômage national. Et ce n'est pas le cas ailleurs en Europe. Or, on a, les, mêmes, euh, on a les, mêmes, euh, les étrangers viennent des mêmes pays en France et dans le reste de l'Europe. Donc ça veut dire qu'il faut aussi peut-être permettre à ceux qui le peuvent, dans les métiers où on a besoin d'eux, aux étrangers, leur permettre de travailler pour gagner leur vie et mieux pouvoir s'intégrer. C'est du donnant-donnant. Et c'est ça, en fait, l'équilibre de notre projet de loi.
0: Monsieur le ministre, encore une question qui revient souvent. Que comptez-vous faire des français, français qui sont fichés S pour avoir une idéologie djihadiste
2: Alors, ça, c'est important. Parce que dans les fichés S, parce que j'entends parfois, j'ai quelqu'un que je connais bien au téléphone, qui me dit pourquoi vous n'expulsez pas tous les fichés S. D'abord, les, les deux tiers d'entre eux sont français. Mmh. Donc, on ne va pas les expulser. Ensuite, euh, elle me dit pourquoi vous ne mettez pas tout le monde en prison D'abord, il faut savoir qu'on peut être fiché S sans être soi-même dangereux. Mais si vous êtes en lien avec quelqu'un qui est soupçonné de terrorisme et que vous ne le savez même pas, vous pouvez être fiché S. Donc, en fait, il y a différents niveaux de dangerosité chez les fichés S. Et donc, c'est ce que nous, le, le travail... Quand c'est le, ben, le niveau le plus élevé de radicalisation Le niveau de radicalisation le plus élevé, l'immense majorité du temps, et heureusement, ils sont en prison. Ensemble de rétention administrative avant d'être expulsés, parfois en hôpital psy, ça arrive, et, et parfois ils ont été libérés sur décision de justice. Ça arrive aussi. Dans ce cas-là, ils sont ultra surveillés.
0: Un chiffre a retenu l'attention de Victor de Quiver. – Quel est ce chiffre,
6: Victor ?– bah, C'est deux, comme le nombre d'arrêts rendus par la Cour européenne de la justice contre la France en août 2022. La juridiction a estimé que la France avait violé la Convention des droits de l'homme en voulant expulser deux euh, Tchétchènes du territoire. Renvoyer ces personnes vers la Russie les expose à un risque de torture, nous disent il compte tenu de leur passé de combattants de Tchétchènes. Ce qui ne semble pas arrêter Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, est omniprésent dans les médias depuis l'attaque au couteau d'Arras, que ce soit sur le plateau du 20h de TF1 ou chez Pascal sur ces news, Il s'est vanté. Nous sommes condamnés parce que j'ai renvoyé des Tchétchènes dans leur pays. L'Europe ne le veut pas. Nous le faisons quand même. Olivier Véran, euh, suivons-nous les règles européennes uniquement quand ça nous arrange Non, on suit les règles européennes. La Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle
2: prononce un arrêté, peut entraîner la saisine d'un tribunal administratif qui, s'il nous ordonne une décision, on la suit. Ce qui n'est pas le cas de la CEDH qui n'a pas cet avis. Après, pardon, on vient de se parler là tout à l'heure de, de, de la menace et d'anticiper les passages à l'acte et de ne pas être naïf. Moi, je, je, je suis très attaché au droit d'asile dans notre pays, très attaché à ça, croyez-moi. Et je me bats pour que les gens qui arrivent, on les accueille bien, y compris en les soignant, parce que quand ils sont malades, on a besoin de les soigner. Donc il y a des choses sur lesquelles je ne rognerai jamais, jamais. Cela étant dit, si quelqu'un quitte son pays, cherche l'asile en France, il trouve la sécurité des services publics et qu'une fois arrivé, il décide de, de saccager de l'intérieur les valeurs qui justement lui permettent de bénéficier de l'asile chez nous, ça n'est pas normal non plus. Donc ce n'est pas parce qu'une personne a l'asile et qu'il peut venir en France qu'une fois en France, il doit faire... Ce qu'on lui a reproché de faire à l'étranger. Par ailleurs, il y a un risque de torture. Hier, vous êtes un ancien vous êtes non, non,
6: socialiste et vous, part... vous êtes français, vous participez à un gouvernement qui me... viole ne... la Convention ne... des droits de l'homme. Ne, -ce que...
2: ne... -ce que ça ne me prenez pas sur ce, sur ce terrain de l'humanisme. Je n'ai rien à démontrer, en l'occurrence, à prouver, puisque j'ai fait ce choix de l'engagement et j'ai choisi le, le, un des métiers très humanistes qui est la médecine. Et je soigne mm. les gens indistinctement. Même quand on m'amène un, un salaud, je le soigne. Je ne me pose pas la question. Donc je, je, la vie. Humaine, j'y attache une valeur. Mais est que ça revient très pas, Olivier est-ce que vous, vous, dites vous êtes juste contre que, la peine de mort Est-ce que, que ça ne revient que pas, pas à dire
0: que vous condamnez à mort les terroristes
2: Non, on ne condamne pas à mort les terroristes et chaque dossier est regardé en conséquence. Évidemment que. Par ailleurs, vous verrez, enfin, il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes, par exemple, qui obtiennent le droit d'asile dans notre pays et qui fuient un pays dans lequel ils vont retourner de temps en temps. Là, il faut qu'on m'explique quelle est la cohérence du droit d'asile. Euh, dans ce cas-là, ça ne me choque pas. Non, là, les... on
6: parle de 60 Russes qui sont fichés S, Aujourd'hui, les en sont... Parmi les Tchétchènes, de ce, sont... ce que j'ai
2: cru comprendre, il n'est pas impossible qu'il y en ait qui soient amenés à repartir de temps en temps en Tchétchénie et à revenir en France où ils ont le droit d'asile. mais il y a la prison voilà. expulsée. Non, mais attendez, on ne sera pas, Angélique, quand quelqu'un présente des risques pour notre territoire national, sinon ça veut dire que vous incarcérez la personne.
0: Si vous le voulez bien, Olivier Véran, on va maintenant voir comment l'actualité cette semaine a été traitée par les médias. C'est le Vue par de Mathieu Béliard. À tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Mathieu. Cette semaine, on aura vu l'implosion de la Nupes, voire la sortie de Jean-Luc Mélenchon.
7: On peut parler de fiasco de communication de la France Insoumise racontée façon télé-réalité, jour après jour. Heure par heure, les protagonistes, les uns après les autres, viennent dire qu'ils ne se supportent plus dans la même maison.
1: Que vous voilà. pouvez encore travailler avec Jean-Luc Mélenchon ben, Aujourd'hui, de fait, non.
7: Jean-Luc Mélenchon ne peut plus prétendre être celui qui incarne l'ensemble de la gauche. Et s'il n'est pas content qu'il s'en aille
8: sais pas qu'il peut lui couper à Twitter à un moment. Il faut s'assurer que aussi Jean-Luc Mélenchon nous laisse faire mieux.
7: Le PS vote un moratoire sur sa participation à la NUPES. Les communistes tournent la page. La NUPES est morte, dit Yannick Jadot. Des verts, des moratoires, des discussions, des départs cash, même. Dans la presse régionale, Delphine Bateau est la première à claquer de la porte de l'Union de la gauche avec son parti Génération Écologie. Et ce, dès la semaine dernière. Mais ce qui est nouveau, c'est que même dans sa propre famille, Jean-Luc Mélenchon est lâché dans la presse écrite la presse papier est sans doute moins sujette au dérapage. François Ruffin le premier. notre parole n'est pas à la hauteur de la gravité des événements. Un camarade de la première heure aussi, Alexis Corbière, qui dit clairement le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, quand Clémentine Autain va jusqu'à parler de faute politique à la télévision. Et c'est bien ce qui reste dans les débats, dans les médias, pas tant le fond, le Hamas, Israël, que le style que Mélenchon imprime sur la France insoumise et sur toute la gauche
1: avec ses provocations, ses emportements, sa volonté de tout conflictualiser et de ne rien partager. Il y a une stratégie de la France insoumise, ou en tout cas de Jean-Luc Mélenchon, de
7: conflictualisation de tout. Euh, il veut conflictualiser, il veut radicaliser. C'est la volonté en permanence de scinder la société. Alors sur le fond, l'affaire prend une autre tournure. Le ministre de l'Intérieur veut poursuivre la députée Danielle Obono pour ses propos face à Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Bourdin, l'art de faire dire aux gens ce qu'il pense vraiment.
9: Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de, de mouvement terroriste Parce que pour vous c'est un mouvement de résistance C'est un, euh, un mouvement de résistance. C'est -ce Je... un mouvement de résistance. Est-ce que c'est un hein. mouvement, ré de, qui, résistance euh, un de, mouvement de résistance C'est un mouvement de résistance. C'est un mouvement de résistance. C'est un mouvement de résistance. Oui. Et... Oui. C'est un mouvement de résistance. C'est ce que vous se... pensez Qui
8: se définit comme tel Je... et qui est reconnu comme tel par les, bon, les instances internationales
9: Bon, il
7: a quand même posé la question. Cette fois, euh, on a compté. Cela dit, le, le rapport de force avec les journalistes, c'est dans l'ADN de la France insoumise. On l'a encore vu ces derniers jours. Plus de 800 enfants morts. On est à plus de 3000 civils tués. Et ça, ça pose aucun problème. Soutien inconditionnel. C'est les chiffres de l'ONU, monsieur. Arrêtez,
4: monsieur. C'est
7: les chiffres de l'ONU. Vous empêchez toute personne de penser et de parler, en vérité. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu
8: sur terrorisme. Vous, vous... Si, si, vous vous contenterez de ma... De, de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de...
7: Monsieur Véran, ils sont sans doute les, les premiers responsables, mais pour l'homme de gauche que vous êtes, ça ne fait pas bizarre de voir vos anciens amis mis au, au banc du débat républicain quand Marine Le Pen, elle, est applaudie à l'Assemblée <rire> D'abord, ils ne peuvent, peuvent pas découvrir ce
2: que c'est que la France insoumise, ce parti Lambertiste euh, dirigé par un, par un homme à des, qui a des idéologies qu'il n'a jamais cachées. À savoir, il veut la révolution par tous les moyens, y compris quand c'est pour faire soulever de population. Et donc, toute occasion est bonne, en fait, pour lui. C'est sa forme de prosélytisme oui, non, à lui. La gauche Et lui la, gauche, la gauche du gouvernement euh, avait pris ses responsabilités. Et la gauche, qui est aujourd'hui en train de, de dire « on se sépare de Mélenchon euh, », ne pouvait pas ignorer, en réalité ce qu'était Mélenchon, son courant de pensée et son mode d'organisation. Donc, euh, pardonnez-moi, ils ne peuvent pas jouer les vierges effarouchées en disant « Oh là là, on se rend compte que l'extrême-gauche et l'extrême-gauche, on veut, ne on veut plus y toucher ». C'est détestable, euh, l'attitude la, de Mélenchon et des, des députés LFI. C'est grave, c'est dangereux. Ils veulent attenter à la cohésion nationale au moment où on a besoin d'unité. Dès qu'ils voient des braises, ils soufflent dessus. Là, c'est sur le ramasse, mais pendant les manifestations sur les retraites, c'était encourager, en tout cas, ne pas décourager les Black Blocks, toujours jeter la responsabilité sur l'État, considérer la violence sociale comme un recours possible et quasiment justifié. C'est cette espèce d'extrême gauche révolutionnaire qui est la gauche de Mélenchon. Et moi, je le savais, et évidemment qu'Olivier Fort, les écolos le savaient. Aujourd'hui, ils disent bon, allez, ça allait trop loin, on va arrêter. Mais moi, je n'applaudis pas Marine Le Pen. Mathieu Belliard.
0: Certains députés de la majorité l'ont fait.
2: Non, non, attendez. Moi, je lutte contre l'extrême droite. Vous avez vu l'image je, je, je viens de parler d'extrême de gauche. Je lutte contre l'extrême droite. L'extrême droite n'apporte aucune solution au problème du pays. L'extrême droite vous vend l'idée d'une France figée sans préparer l'avenir. Mais
0: que vous dites-vous quand vous voyez l'image dont on parle Mathieu Béliard, quand vous voyez les députés de la majorité la semaine dernière applaudir Marine je, Le Pen je,
2: je ne fais pas de leçon aux députés de la majorité. Je vous dis que moi, mon engagement, il est très ferme contre l'extrême droite. D'ailleurs, je, je me rends comme ministre. Il m'arrive d'aller dans des villes tenues par le RN et je suis rarement déçu. Vous comprendrez l'ironie parce que je vois bien qu'ils ne sont pas conformes euh, au, à l'idée que je me fais, à la conception que j'ai des valeurs démocratiques, en faisant taire la presse localement, en insultant des députés parce qu'ils sont d'origine algérienne et qu'ils ne sont pas de leur bord, en coupant l'électricité, le gaz à des associations de solidarité parce qu'elles ne sont pas de leur bord politique, etc. Donc moi, je, 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 ne, je considère que l'extrême droite est un danger pour la République.
0: Quand on regarde le dernier sondage sur les élections européennes, le sondage IFOP e fiducial, euh, le RN est à 28%. La liste emmenée par Jordan Bardella est loin devant vous. N'est-ce pas une réponse que vous envoient les Français aujourd'hui
2: Qu'est-ce qui fait que l'extrême le, droite est haute dans notre pays Moi, je crois que le niveau de défiance contre la classe politique est élevé. Mais Et moi, je vois des gens qui me disent « je veux voter Marine Le Pen parce qu'on ne l'a jamais essayé ». C'est pour ça que je vais dans des villes RN pour montrer qu'en fait, si... Il y a des endroits où ils sont essayés et c'est plutôt la Qatar. Mais vous, cas, vous êtes au sens. pouvoir depuis 6 avez... ans.
5: Emmanuel Macron avait dit qu'il voulait qu'à la fin de son premier quinquennat, les Français n'aient plus de raison M. de voter à son Vous
2: avez un regard qui est éclairé sur beaucoup de choses et vous regardez ce qui se passe aussi à l'étranger, j'en suis certain. La victoire de Bolsonaro au Brésil n'était pas le fait d'Emmanuel Macron. La victoire de Donald Trump ou le fait qu'ils sont en tête des sondages n'est pas le fait d'Emmanuel Macron. La réponse à l'extrême droite, c'est faire en sorte que la vie des Français s'améliore et que les gens soient plus heureux. Là-dessus, on va être d'accord. Et nous pensons que ça passe par la politique du plein emploi. Parce que quand les gens ont un emploi, ils sont moins malheureux que quand ils sont au chômage. Et c'est pour ça que nous tendons vers le plein emploi. Nous pensons que ça passe vers une meilleure école et vous avez vu notre détermination à renforcer l'école. Nous pensons que ça passe par un meilleur accès à la santé, au transport, aux services publics et privés. Et c'est pour ça que nous mettons en place des politiques pour tous. Donc on casse les inégalités, ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi, ça ne veut pas dire qu'on est allé encore au bout de nos réformes, mais tout ce que nous faisons, nous le faisons avec un objectif, que les Français soient plus heureux demain qu'hier.
8: Monsieur Véran, justement, à propos de la classe politique, la semaine dernière, vous étiez en déplacement à Moselle. En Moselle, pardon, et vous avez assisté à une scène, le député porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, qui traite un député Renaissance, Belkir Benaldad, de Racaille, et qui lui demande si le Hamas allait bien. Moi, je vais foutre le bordel chez toi. A-t-il aussi lancé Est-ce que le député Laurent Jacobelli doit-il être, doit être sanctionné Et quelles sanctions Selon vous.
2: En tout cas, nous avons sollicité le procureur de la République au titre de l'article 40, oui. parce que nous considérons que cela constitue un délit de provocation à l'incitation à la haine raciale. C'est grave. Enfin, L'extrême droite n'a pas changé. On veut parfois euh, avoir envie de penser qu'elle aurait changé, mais elle n'a pas changé, ni dans son idéologie ni dans sa façon de se comporter là où elle gagne le pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça, et le Conseil d'État a statué là-dessus en termes clairs il y a 15 jours, qu'on peut toujours dire que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Donc attention à la vitrine, attention à la façade qui ripoline en permanence. Le fond, l'idéologie, les réseaux, la manière d'envisager les questions démocratiques, tout cela n'a pas changé.
0: Monsieur le ministre, encore une question sur une des polémiques de la semaine. Euh, elle commence par un message du footballeur Karim Benzema sur ses réseaux sociaux. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Ce que certains lui reprochent, c'est de ne pas avoir eu un seul mot pour les victimes du massacre en Israël. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est allé encore plus loin. Il l'a accusé d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Karim Benzema porte plainte. Pourquoi le ministre de l'Intérieur a-t-il dit cela Quand on l'entend jeudi soir sur BFM TV, il n'a pas de preuves.
2: – Bon, moi je, moi, je ne sais pas. Je vous dis les choses, je n'ai pas, pas les éléments auxquels fait allusion le ministre de l'Intérieur. Il dit qu'il a des preuves, donc je n'ai pas de raison de douter de ce qu'il dit. Si on peut s'extraire de la situation particulière de Karim Benzema, moi, ça m'inspire deux réflexions, très rapidement. La première, c'est que, de fait, quand on a de la notoriété, on a une forme de responsabilité. Je ne parle pas encore une fois, je m'extrais de la question Benzema en particulier pour aller vers des gens qui sont des modèles pour une partie de la population. Quand on a de la notoriété, qu'on le veuille ou non, on a une part de responsabilité. Et la deuxième chose, c'est que, j'en ai parlé tout à l'heure, le prosélytisme religieux, c'est-à-dire la volonté et les actions qui visent à convaincre les autres que sa religion est meilleure que celle des autres, moi, j'aime pas ça, ça reste légal en société. Euh, Est-ce que j'aime ça Non. Moi, je considère que mon prosélytisme à moi, c'est la laïcité, et je le porte en bandoulière, et je, je le porterai de plus en plus fortement, parce que j'y crois. Et donc, en fait, c'est tout ça qui se retrouve aujourd'hui incarné par le débat euh, qui s'est créé entre... On n'avait même plus la, la déchéance de nationalité je, de Karim Benzema
0: Véran. il y a même Valérie Boyer qui dit qu'il faut le déchoir
2: non, mais, de sa nationalité. Je crois <rire> qu'aujourd'hui, on fait face à une menace terroriste à laquelle, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le ministre fait face en déployant des moyens considérables. On fait face à des enjeux diplomatiques, géopolitiques dans la bande de Gaza qui sont monumentaux pour permettre à la fois à Israël de se défendre et à la fois faire respecter le droit international et garantir les conditions humanitaires. Ça, je pense que ce sont des sujets de premier plan pour les Français. L'école est un sujet de premier plan pour les Français. Ensuite...
5: Communautarisme je ne pense pas qu'il faille
2: France, mettre trop. Ministre. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de mettre trop d'énergie dans ce. C'est Gérard ce, Darmanin dans ce, qui a choisi d'en de, parler. Hein. Je... Est-ce que
5: le communautarisme a gagné en France Est-ce que chacun s'adresse à ses morts et regarde ses images Non, il
2: y a des communautés en France, et la communauté en France n'est pas un problème en soi que les gens puissent s'organiser en communauté. Le communautarisme est un problème, c'est-à-dire quand la communauté fait force de loi et quand cette loi se, se distingue des valeurs de la République. Et là, c'est un véritable problème dans la société. Et nous avons en France une loi en matière de communautarisme religieux, la laïcité, qui est l'une des plus abouties au monde, que beaucoup nous envient, que certains regardent d'ailleurs en se disant, est-ce qu'on serait capable de le faire chez nous Et nous, nous devons chérir cette loi et nous devons la défendre.
0: Vous restez avec nous, Olivier Véran. On va parler d'un sujet qui devrait aussi vous intéresser en tant qu'ancien ministre de la Santé, en tant que neurologue aussi. Notre dépendance aux écrans. Bruno ah. Patino lance un cri d'alarme dans un livre passionnant, Submersion, chez Grasset. Il va nous rejoindre dans un instant. Mais d'abord, quelques données, Eva, qui donnent le tournis.
8: Oui, c'est des données que rappelle Bruno Patino et qui paraissent presque irréelles. On touche à chaque fois, chaque jour, en moyenne, 600 fois notre téléphone mobile. J'espère que vous n'êtes pas en train de le faire, là. Pas du tout. tout, tout, tout suite, là, plus que je suis sur votre <rire> plateau, je
6: ne l'ai pas. Je ne sais pas
2: Mais que je vous vous dire. Dire. Je je j'ai pas eu le courage de le, de le mettre en... En, en vibreur en... Je l'ai mis en vibreur, ah, bon, mais... je, je vois qu'il y a quand même pas mal de messages. Là. Ah bon, alors,
8: je me dis, qu'est-ce fois... que j'ai raconté
2: Non, 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 100 fois par jour, on
8: reçoit en moyenne 100 alertes par jour. Mais à quel moment on a basculé en fait, dans cet univers qui est fait de likes et de notifications Bruno Patino estime que dans les années 2006-2007, il y a eu un vrai changement de paradigme. Évidemment, l'invention de l'iPhone a marqué aussi l'époque de la connexion permanente. Et en 2007, Facebook débarque sur nos écrans.
1: Facebook, huit petites lettres synonymes de révolution. Plus de 50 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est clair. Ce site gratuit connaît un succès exponentiel. D'abord, vous devez créer un profil en clair. C'est votre fiche de renseignement. Nom, prénom, âge, profession, loisirs. Libre à vous de tout dire ou de tout cacher. Ensuite, vous pouvez étendre votre réseau. Et pour retrouver des amis, un petit clic suffit.
8: Alors voilà pour le constat, effrayant parfois, mais derrière ces données se cachent aussi des questions philosophiques, d'abord qui sont liées à notre rapport au monde et à notre rapport à autrui. C'est le travail que vous réalisez Bruno Patino depuis quelques années, après la civilisation du poisson rouge, puis tempête dans un bocal. Vous poursuivez votre réflexion et la métaphore
0: aussi aquatique avec submersion. Bonsoir Bruno Patino, vous Bonsoir. êtes le président d'Arte, aussi l'un des meilleurs spécialistes du monde numérique. Vous publiez "Submersion" chez Grasset. Alors que nous sommes justement en ce moment submergés d'images de guerre, celle du conflit entre le Hamas et Israël mardi soir. Le Hamas a accusé Israël d'avoir bombardé un hôpital. Le bilan est encore incertain. Israël demande d'y avoir les preuves que c'est une erreur de tir du djihad islamique. Une enquête du Guardian a conclu que le cratère dans l'ensemble de l'hôpital ne correspondait pas à une attaque aérienne, mais à un tir de roquette en attaque. — Attendant de savoir, beaucoup de fausses informations ont, ont circulé. C'est la guerre de l'information dont on a déjà parlé maintes fois. Les images sont aussi des armes. Est-ce que vous craignez qu'elles étendent le conflit et qu'elles puissent propager la haine jusqu'ici
9: ?— Alors ça fait très longtemps que vous avez euh, une guerre informationnelle qui est devenue une guerre des récits. Ce que j'essaye, et évidemment ce que vous, ce que vous évoquez nous, nous le montre chaque jour, ce que j'essaye de, de dire dans Submersion, que par rapport à la submersion des images, des textes, des sons euh, qui sont le haut des informations, euh, outre la fatigue que ça peut de temps en temps euh, provoquer, outre, euh, on va dire, euh, le fait qu'on n'arrive plus à choisir, il y a aussi euh, la frontière entre le vrai et le faux qui mmh. se brouille à chaque moment. Alors ça se brouille sous... Deux aspects. D'abord, parce que vous avez des outils. On a parlé des réseaux sociaux qui ont tendance, pour des raisons économiques, j'allais dire, à mettre en avant les messages les plus outranciers, parce les plus émotionnels. – Parce
0: qu'il a supprimé tous les modérateurs. – Il
9: y a un chiffre, si on parle d'Elon Musk, il y a un chiffre assez intéressant qui a été publié il y a quelques jours, qui montre que vous savez qu'il a rendu payant la petite pastille bleue, qu'on appelle mmh. de certification, mais ça n'est plus une certification aujourd'hui, on voit que la plupart des messages de désinformation ont été engendrés par les gens qui ont cette petite pastille bleue. Ce qui montre bien que ces, ces outils, comme ils sont faits pour attirer notre attention, ces outils, ils, de manière pratiquement automatique, et j'allais dire de manière économique, ils mettent en avant les messages qui vont le plus vous toucher le plus me toucher pour retenir, pour retenir mon attention. Et donc, évidemment, les plus motivés l'emportent toujours sur ces réseaux-là. Et donc, vous avez un double phénomène. Les plus motivés sont plus écoutés, plus entendus. C'est comme si vous aviez une sorte de, de démocratie où certains auraient 1000 bulletins de vote et d'autres un seul. Vous en avez certains qui ont mille bulletins de vote parce qu'ils postent en permanence, parce que leurs messages outranciers sont relayés de façon croissante. Et puis, évidemment, ça isole. Alors, ça n'isole pas forcément uniquement dans les gens qui ont votre avis, ce qui a été démontré depuis quelques mois, c'est que quand vous avez un avis, vous êtes confronté aux gens qui ont le même avis que vous, on appelle oui. ça la bulle de filtre depuis très longtemps, mais vous êtes aussi confronté aux gens qui ont l'opinion la plus maximalement opposée oui. à la vôtre. Et donc évidemment, ça vous pousse dans ce qu'on appelle cette polarisation. Et si vous rajoutez à ça ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, le fait que la production de messages est de plus en plus grande avec les intelligences artificielles génératives, ça va encore augmenter et on le voit aujourd'hui.
0: Vous dites que c'est la, la créature qui se, re, se retourne contre son maître, en gros.
9: Non, c'est une invention, ce n'est pas vraiment une créature. Mais ce qui va se passer, et on le voit, là aussi, vous avez, je ne veux pas accabler les gens d'études, mais on voit que dans ces moments de guerre de récits, vous avez un certain nombre de récits qui sont produits par des intelligences artificielles oui. sur, Twitter, enfin sur X, mais, pardon. Patino,
6: comment oui. est-ce qu'on peut redonner confiance aux citoyens dans la vérité
9: Je pense que ça, c'est une question. Le goût. le goût de la vérité extrêmement centrale. D'abord, vous avez évidemment la frontière qui se brouille entre la fiction et le réel et on adore tous cela. –
6: Vous citez Éric Rochand, la vérité devient une fiction comme une autre. –
9: Oui, on bio. dialoguait un jour avec Éric Rochand et, et, et il a eu cette phrase que j'ai trouvée très très juste et donc je me suis permis de le citer parce qu'en réalité, dans tous ces récits, la vérité devient un récit comme un autre, mal axé par ces outils-là. Mais je, je reviens sur votre propos de confiance parce qu'il me semble central. Dans, dans, dans le livre, j'essaie de dire on est submergé par les messages, on n'arrive plus à choisir. Alors, on n'arrive plus à choisir devant Netflix ou devant Spotify. C'est peut-être pas forcément grave, hein, mais on a tendance tous à se dire il y a de moins en moins de choses sur Spotify. Pourtant, il y a 80 millions de titres disponibles. Donc, alors que jamais les options n'ont été aussi nombreuses. Jamais notre choix, nous n'avons été en aussi peu capable de choisir. Donc paradoxe dé...
5: du choix. Oui,
9: on mmh. délègue notre choix. Trop d'options, donc on délègue notre choix. Soit on ne le fait pas, ça s'appelle la procrastination du choix. Soit on le délègue et on le délègue aux formules algorithmiques de calcul. Et ce que j'essaie de raconter dans ce livre, qui se veut encore une fois l'expression de notre ressenti et de notre expérience, c'est que le calcul, non seulement ça nous enferme, mais ça nous limite. – Est-ce que ça nous rend calcul... fou
0: Parce que vous, dites, vous vous demandez la question à un moment, à cause de ce paradoxe du choix et de tout ce dont vous venez de parler, est-ce que la submersion rend fou
9: ?– Oui, je pose la question en espérant y apporter une réponse négative. Donc la question que je me pose, c'est que ce troboscope d'images, ce trop plein de textes, ce trop plein de sons à un moment ou à un autre, cette incapacité de faire des choix, est-ce que non pas ça nous fait basculer dans la folie, mais est-ce que ça nous fait basculer dans une forme d'irréalité
0: Et qu'en pense le ministre, celui qui était ministre de la Santé Je,
9: je signe. Et qui est, est médecin. Que, non, mais je
2: signe ce que, ce que Bruno Patino a dit. Le problème, c'est que la logique de l'algorithme est effroyable. Elle a été pensée par des, des spécialistes de la neurocognition. Des gens qui ont créé un produit pour qu'il soit addictif. Alors, il y a des théories, savoir si on a un instinct, un, un, un cerveau reptilien avec un instinct grégaire qu'on vient flatter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une boucle de la récompense. Là, je prends deux secondes la casquette de neurologue. On a une boucle de la récompense qui est stimulée par des choses qui sont euh, extrêmement intenses et qui par nous font likes. du bien et qu'on va aller rechercher. Et, qui... et donc, on est de plus en plus impulsif. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'avait fait le Canada. J'aimerais bien qu'on le fasse ailleurs en France. Il avait fait une grande campagne nationale. C'était 30 Seconds to Like. C'est-à-dire, quand vous voyez un message et que vous avez très, très envie de le retweeter ou de le liker ou de le partager, ouais. oh, on prend 30 <rire> secondes, ouais, en fait, fois, et on se, se dit, en oui. fait, ouais. est-ce que vraiment... Le mec est en train de m'expliquer qu'il a la preuve que la Terre est plate et qu'on n'est pas allé sur la Lune. Euh, oui. Est-ce que vraiment c'est un truc qui est crédible ou pas oui, ça, ferait, ça ferait du bien, ça s'appelle une hygiène intellectuelle. Il y a peut-être une
5: autre manière. À Taïwan, par exemple, c'est 1400 euros d'amende si on expose un enfant de moins de 2 ans à des écrans. C'est 1400 euros d'amende si on laisse un jeune de moins de 18 ans plus de 2 heures devant un écran. Et la Chine, elle, a un TikTok spécifique qui est différent ouais. de celui de sa propre population, ouais, mais... pour sa propre population. On a toujours eu
9: des mécanismes de régulation Comme plus libérales, nous, hein, nous
5: laisse faire
9: non mais d'ailleurs si vous regardez bien par rapport à ce qui a été dit effectivement les mécanismes de récompense aléatoire vous voyez ce qui se passe en europe malgré tout autour du dsa etc on arrive dans une sorte de régulation moi je crois qu'en plus je suis pas follement optimiste mais je suis pas follement pessimiste je crois qu'en plus les lieux et les moments de déconnexion commencent à arriver – C'est ça la solution,
5: vous non, pensez ?– Non, pas uniquement, ouais. je,
9: je crois que par ailleurs… – Parce qu'on veut ce... les solutions, hein, ouais, ouais, ouais. <rire> nous on veut des
5: solutions, Bruno <rire> Patineau. – D'accord, mais il en faut
9: beaucoup, c'est-à-dire que vous avez les solutions de régulation, vous avez à un moment donné quand même, pardon de le dire comme ça, mais attaquer les modèles économiques au cœur, c'est-à-dire que le modèle économique dont parle Olivier Véran, dont j'essaie de parler, ça s'appelle l'économie de l'attention, ouais. ça veut dire qu'effectivement on développe tous ces outils euh, addictifs pour capter le plus possible votre attention. On s'y attaque petit à petit avec la responsabilité algorithmique. Ce que j'essaye de dire dans ce livre, c'est que malgré tout, on ne va pas pouvoir, je ne le crois pas, se protéger de tout ça. C'est-à-dire que le déluge de messages, le déluge d'images, quel que soit leur ordonnancement, puisque là, on s'attaque à l'ordonnancement avec les réseaux mmh. sociaux, ce déluge, il est là. Le fait qu'on va être de plus en plus soumis au vrai et au faux en permanence... Mais comment parce que limiter, messages, cette ben,
0: limiter cette
9: soumission Limiter cette soumission... – Parce que je comprends ouais, qu'on ne
0: pourra pas euh, ne pas être soumis.
9: Enfin, – Il faut qu'on un... arrête... qu arrive quoi, à quoi, naviguer ça, c'est-à-dire que je, je crois, c'est un plaidoyer, je, je suis entièrement d'accord, je l'écris depuis la civilisation du poisson rouge, qu'il faut limiter l'exposition aux écrans, euh, pro... essayer d'encourager les lieux et les moments de déconnexion. Ce que je crois quand même, c'est qu'il va falloir qu'on s'habitue à, à naviguer ce trop-plein d'images.
0: – On accueille Tanguy Pastureau
1: Qui en sur le téléphone portable. Pardon, j'étais en train de lire le SMS de Delphine Ernotte, euh, qui, qui est présidente de France Télévisions, qui m'écrivait, c'est mignon. Hein. Elle écrit Tanguinou, mon bichon, tu es l'avenir de l'audiovisuel public. Voilà, bah, Je ne réponds pas parce qu'elle va s'attacher, et puis après, elle va me filer des primes. Enfin, moi, j'ai pas le temps. Bien, guerre, tu ris, alerte à la bombe. En plus, on a perdu au rugby. Victor me disait tout à l'heure le monde est tellement sans dessus dessous qu'on dirait un sac à main de bonne femme. Hein, tout est anxiogène. À part les fabricants du Xanax, qui font la fête depuis 10 jours. Mais vraiment, on n'en peut plus. Alors que le Xanax, j'en parle sous le contrôle du docteur Véran, c'est fabriqué par Pfizer, voilà. comme le vaccin anti-Covid et même le Viagra. Vous savez, c'est ce cachet qui transforme l'homme en porte-manteau. Si vous en prenez trop, <rire> vous me rayons chez Conforama. Alors, ils ont tout. <rire> Pfizer, c'est l'épicier arabe de l'industrie pharmaceutique. Bref, cette semaine, j'avais le moral à zéro. Alors, j'ai voulu me faire du bien avec un contenu de qualité. J'ai donc gardé ma chronique de la semaine dernière. Wow. Et, et, voilà. <rire> et comme je suis à côté de vous, Aurélie, j'ai remarqué que tout le long de ma prestation, en fait, vous me regardiez. Vous voyez, normal, voilà, hein ce qui ouais. fait que les gens... Euh, qui matent seulement mes chroniques, pour l'instant, vous ont vu uniquement deux profils. <rire> C'est-à-dire que si vous faites ça, ils vont penser que vous êtes un hiéroglyphe oui, égyptien. Quoi. Vais, bon, hein. Voilà, c'est ça. Hein. Euh, euh, ils doivent imaginer, donc vous préparez l'émission sur un papyrus, entouré de chats. Enfin, la vie de Marine Le Pen, s'il n'y avait plus de feuilles à quatre. Quoi. Mais aujourd'hui, le plus sexy du plateau, évidemment, ce n'est pas moi. Non, vous pouvez le regarder, il s'agit d'Olivier Véran, qui d'ailleurs est mon sosie de haut du visage. Regardez, parce qu'à l'époque, on était masqués, tout le monde me le disait. Voilà. Et d'ailleurs, on peut le dire, maintenant, Olive, Bon, il y, y, y a prescription. Sur 2020-2021, je l'ai remplacé 16 fois en Conseil des ministres hein, pendant qu'il était au Baléares. Et une fois, il n'avait pas envie de dîner chez lui, je l'ai couvert. Hein, la personne me disait, ça va, mon amour Je répondais, hum. Mmh. Elle me disait, tu devrais retirer ton masque pour manger. Je ne pouvais pas, j'ai mis le masque sous le nez et j'ai tout fait entrer par les narines. Oh. Hein, ce qui se fait souvent dans le cinéma français. Voilà. Et il m'a rendu service aussi. Toutes mes chroniques France Inter de 2020, c'est lui. C'est pour ça que c'était moins marrant. Alors, pourquoi je disais que vous étiez sexy Eh bien parce que, voilà, souvenez-vous, vous avez été la seule personne à avoir confondu vaccination et effeuillage. Vous avez été la Dita Vontis de l'AstraZeneca. Là, il faisait tellement chaud dans la pièce que le GIEC a pondu un rapport sur le climat. Alors maintenant, vous êtes porte-parole du gouvernement, mais dans la tête du public. Vous resterez ministre de la Santé à vie. Ça va faire comme Jack Lang avec la culture vous savez, maintenant, il est président de l'Institut du Monde Arabe. Récemment, ils ont fait une expo sur les momies. Il y a une maman qui a dit à ses enfants, ne la touchez pas. Il a répondu, non, mais enfin, la momie est à côté. Voilà. Euh, bon, momie, hiéroglyphes, voilà, je suis très branché, Égypte, ça doit être à cause de l'actu au Proche-Orient. En judge. fait, écoutez, c'est Bruno Patino qui a raison, on est submergé d'infos, je veux dire, on n'en peut plus. Eva l'a dit, un smartphone est touché 600 fois par jour. Je le sais, puisqu'un soir où je me sentais seul, je me suis déguisé en smartphone. Bon, j'ai passé une soirée hein, pour ne pas me faire repérer. J'imitais le mode vibreur. <rire> voilà. Non, mais tout est si angoissant, les amis. Moi, je dis chiche. On coupe nos 0,6 et on part en vacances dans un lieu désert, le, le siège du Parti Socialiste ou ailleurs. <rire> ah, attendez. Ah bah, c'est encore Delphine. Ah bah, c'est fou. Elle m'envoie trois émojis coeur Oh, c'est mignon. <rire> je fais des bisous.
0: Bravo, arrêter nos invités, merci monsieur le ministre Olivier Véran, merci Bruno Patino merci. Submersion est paru chez Grasset et on conseille vivement de lire, la rédaction de Célèbdo, l'a adoré. Dans un instant nos invités dans Célèbdo la suite, Marc Lévy qui vient nous présenter son 25 e roman La Symphonie des Monstres, Zabou Bretman qui rend hommage à la romancière Dorothy Parker dans un seul en scène et le pianiste Sofiane Pamar vient nous jouer un morceau de son nouvel album Noche A tout de suite Merci d'avoir écouté Célèbdo, un podcast de France Télévisions. Pour ne rien manquer de Célèbdo en audio, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez également retrouver le replay vidéo de l'émission sur France.tv. A très vite.